0: Kansalaiset, Ylepuheessa, leikola ja Lähde. asia ei selvele, minä minä ja pitää Perjantaisin kello yksi.
1: Hyvät kansalaiset, tervetuloa mukaan leikola ja lähdeohjelman ohjelman pariin eetterissä Jussi Markus ja minä Heidi. Mitä on, joko on? Teillä kevättä rinnassa aurinko paistaa ja katupöly kutittaa mukavasti kurkussa.
2: Aurinkohan paistaa suoraan käpyrauhaseen tähän aikaan vuodesta.
3: Minnekäs muullakaan.
1: Tänään lähetyksessä on luvassa Suomen historia ja eritoten maamme harjoittamaa talouspolitiikkaa, mutta ei finanssimiesten, vaan taiteilijoiden silmin, millainen on suomalaisen demokratian tila, kun rahan valta jyrää. Kävimme tässä Taannoin kansallisteatterissa ja vierainamme ovat näytelmän käsikirjoittajat ja ohjaaja, mutta ensin pari poimintaa viikon varren uutisista. Sinivalkoisin valkoisin siivin lennetään nyt uuden toimitusjohtajan voimin ja muutamat irvileuvot jo kiinnittivät huomiota, että tämä uusi toimitusjohtaja Pekka Vauramo on kaivosinsinööri koulutukseltaan, että jotenkin huvittavaa. Itse asiassa ei se ole niinkään
3: huvittavaa, koska... tutkessahan Putkessa, tuota... siinä ollaan ja uraputkessa. <häh> niin, niin, siinäkin aina, aina on yleensä päästy, päästy eteenpäin ja, ja what goes up must come down. Tänä vuonna muuten tulee Euroopan turvallisemman lentoyhtiön Finnairin viimeisimmistä turvasta 50 vuotta tasan täyteen. Mutta Finnairin historia, historiassa oikeastaan kaikki pääjohtajat on melkein ollut tai nykyisin toimitusjohtajat, niin kuin tittelit, ne on ollut kullosenkin aikansa kuvia. Ensimmäisenä tuota, Bruno Lukander 24, kun Finnair perustettiin Aeron nimellä, hän oli Suomen Speditiokeskuksen toimitusjohtaja, eli miehiä, kun nimitettiin. Ja sitten kun ehkä tämän Finnairin nykyisen Finnaarin niin kuin merkittävin yksittäinen arkkitehti Gunnar Korhonen taas tuli valtiolta 60-luvun alussa Kootemaa ylijohteen aikana, jolloin valtio ja valtion lentoyhtiö olivat kuin paita ja se P. Ja sitten jos ajattelee että iso muutos oli myöskin siinä, kun Keijo Suila 88 vuonna tuli. Hän oli ensimmäinen Finnair on aina tullut ulkopuolelta nämä toimitusjohtajat ne on aina ollut suomalaisia yritysjohtajia sitten sen jälkeen, kun korona oli viimeinen valtiota tullut. Mutta Suilla oli nimenomaan KV-kuluttajapisniksen asiantuntija. Hän, tuli kark- Hän oli karkkitehtailija. Hän tuli Huhtomäeltä Liiffiltä. Ja aika hyvään pakettiin Finnair. Hänen
2: aikanaan myös paketoitiin. Siitä tuli aika kaunis katsella ja...
3: Siitä tuli aidosti hyvin kansainvälinen yhtiö sitä kautta, koska silloin, silloin nimenomaan 80-luvulla aloitettiin tämä Aasia-strategia, jota nyt sitten on, on, on jatkettu Jukka Hienosen ja Mika Vehviläisen johdolla, jotka molemmat on nimenomaan kansainvälisen palvelubisneksen ja, tuota, merkkihenkilöitä. Se, mikä on oikeastaan kiinnostava, että suilla on kuitenkin, tai hienoinen viimeinen, joka on tullut nimenomaan kuluttajapuolelta, että sekä Vehvilä että Vauromo, ovat tehneet tähän asti sen uransa yritysten välisessä kaupankäynnissä. Ja, ja, ja tota, nyt kun Pekka Vauro on, on toisaalta niin logistiikkalaitteen ja toisaalta kaukoiden ekspertti, niin kyllä, kyllä taas mennään ajan hengessä. Mutta mennäänkö niin, että
2: siellä on työolot niin kuin kaivoksessa? Siltähän tämä on kuulostanut Finnairissa, vaikka kuinka
3: pitkään. Mä olin varmaan niitä asioita, joita uusi toimitusjohtaja on ensimmäiseksi pohtinut ja joutuu seuraavaksi ja myös viimeiseksi pohtimaan.
1: Toiseksi voisimme todeta varmaankin, että voihan päätös sotkut. Miten on? Onko tämä mielestäni farsi show performanssi tragedia mukava vai mikä lie? Tota, nyt
2: arvoisa Suomen kansa. Olemme tällä viikolla todistaneet rälssiyhteiskunnan paluun. Mitä se sillä tarkoittaa? No mitä minä sillä tarkoitan? Siis niin, mikä on sellainen hallitus? Ajatelkaa, jos olisi esitelty sellainen hallitusohjelma. Joka tukee vanhoja varakkaita sukuja, mutta ei ö, kasvuyrityksiä. Niin mitä suomalaiset olisivat siihen sanoneet?
3: Mutta tämä hallitus on niin kuin kaikki muutkin tukee suomalaista työtä. Eikä tue, koska tämä tukee sitä suomalaista työtä, jota odotetaan
2: niin kuin vauraiden sukujen yläluokan meille. Antavan. Miksi, jos halutaan, miksei, miksei tätä 7,5 prosenttia, jolla siis esimerkiksi Fatserin perilliset,
3: saa ottaa fyrkkaa ulos. Niin miksi ei sitä annettu vaikkapa kasvuyrityksille. Tekstit on kuitenkin hieno asia, että siis hallitus voi pyörtää päätöksiä, jos ne on huonoja.
2: On, on, totta kai. Siitä on kyse, mutta sitten kun mennään siihen, että miten tämmöiset alkujaan edes syntyy, että joudutaan pyörtämään, Noin, niin minä siinä tiedän. minä meinaan jo pyörtyä itsekin. Ei siitä selvää ota. Ei, mutta kyllä tämä siis kesäteatteriahan tämä on ollut
1: siis talven keskelle. Selvä. Sitten vielä ulkomaille. Pohjois-Koreassa pullistellaan nyt siihen malliin, että... Maailmaa ainakin jossain määrin huolestuttaa, mutta onko meillä syytä todelliseen huoleen, mitä sanoo Markus?
3: No oikeastaan minä en sano siihen mitään, mutta Suomen Soulin suurlähettiläs Matto Heimonen on sanonut, että tota, tämä on ihan normaali. oikeastaan jos ryhtyy katsoa että niin tota, Pohjois-Korean ydinuhkailun historiaa, niin tota, sehän alkaa siitä, kun tunnettu rauhomies Ronald Reagan poisti Etelä-Koreasta ydinaseet. tässä on 20 vuotta sitten 1993 aloitti... Aloitti Pohjois-Korea sitten tämmöisen omista ydinaseistaan kansainvälisessä yhteisöydessä pullikoinnin kirkumisen. Nyt minä ymmärrän syntymäpäiväkakun tässä studion pöydällä. Niin, että tämä on ihan tämmöinen, jos maailmassa tapahtuu jotakin merkittävää, esimerkiksi Yhdysvaltain pohjois korean etelä korean tai jonkun muun maan päämies vaihtuu, jos jossakin on sotaharjoitukset tai ei ole sotaharjoituksia, niin pohjois korea reagoi aina sanomalla, että meillä on ydinaseet. Minä, mutta jos tämä johtuukin siitä, että Ritke lähti kauniista ja rohkeista. Nähtäväksi jää. Ritke lähti rauhaa.
1: Ja sitten on aika toivottaa tervetulleeksi vieraamme. Ensimmäinen heistä on suomalainen teatteriohjaaja, näytelmäkirjailija ja ryhmäteatterin kantavia voimia. Muun muassa talouspolitiikka ja venäläiset klassikot kiinnostavat kuulema häntä. Lämpimästi tervetuloa Esa Leskinen. Kiitos. Esa,
2: mikä on talouspoliittisesti kiinnostavin venäläinen klassikko? Varmaan dostiöskin idiotti koska siellä poltetaan rahaa. Siinähän saadaan hirveästi ja hirveästi fyrkka,
4: ja se pannaan uuniin. Tosiaan se pelastetaan sieltä erää ahneen henkilön toimesta, mutta läheltä pitää.
2: Miten tämä EU kuulostaa? Ihan sama. No ehkä ehkä ihminen, ei ihminen. Ei
3: Dostiewski ennakoi paljon kaikenlaista.
1: Toivotetaan kuitenkin tervetulleeksi myös toinen vieraamme. Hänkin on käsikirjoittanut näytelmiä, muun muassa jatkuvaa kasvua sekä elokuvia kuten Veljekset ja haarautuva rakkauden talo. Häntä pidetään yhtenä Suomen ahkerimpana käsikirjoittajana. Tervetuloa Sami käski Kiitoksia.
3: kiitoksia. Sami, kun sulla on kynä ja paperia tuossa edessä, näytkö niin käsin kirjoittaa jotakin tässä tämän tunnin aikana?
2: No katsotaan sitten, tuleeko valmiiksi asti. No, mutta joka tapauksessa me halutaan se paperi, koska tässä on se mahdollisuus, että me teemme siitä sitten myöhemmin Markuksen kanssa näytelmän, vai mitä?
3: Kaikki on mahdollista, kunnes toisin todistetaan. Niin. Tota, äh, rakkaat kuulijat... Haluamme
2: teidän mielipiteenne asiaan. Tuolla Yle Puheen sivulla on tällainen shoutbox-laatikko, huutoloora. Ja olemme siis interaktiivisia. Ja ja haluamme sinne huutolooran puolelle teiltä tämän lähetyksen aikana ajatuksia, ideoita siitä, minkä historiallisen tapahtuman haluaisitte nähdä näyttämölle sovitettuna. Tosin eivät nämä nykyään nämä näytelmät enää näyttämölle sovi ne tulevat sieltä ulos pursuavat niin kuin esimerkiksi kansallisteatterissa tällä viikolla näkemämme neljäs tie jonka herrat ovat yhdessä muiden tekijöiden kanssa aikaansaane
3: ja neljäs tie siis kertoo suomalaisista talouspolitiikasta alkaa vuodesta 18 jolloin on niin monta rakka- rakkaan lapsen nimeä että jos me aletaan niitä luettelemaan tässä loppuun lähetysaika ja jatkuu sitten sotien kautta, tota, erityisesti 80- ja 90-lukuun ja sitten EU-aikaan. Ja, ja tota, loppusormet kesken, kun rupesin laskea että montako henkilöhahmoa siinä on. Mutta mut olisiko niitä nyt vähintään viitisenkymmentä ollut, niin tota, noin näyttelijällä. Jotain niin. semmoista, joo. Niin, tota, eli eli tota, joka tapauksessa tämmöinen suomalaisen politiik, politiikan ja talouspolitiikan, vähän eurooppalaisenkin, kuka kukin on, lehti kavalkaari.
4: Joo, kyllä siellä sitä populaa pyörii melko, melko moisesti ja tosiaan loppupuolella sitten, sitten tota Merkel, Merkel, Merkelistä lähtien. Niin tota... Puhutaan kielillä. Kyllä, kyllä. Tosi sekin on meillä sellainen keino, mitä ollaan käytetty ennenkin Samin kanssa. Että tota, meillä oli aikana sellainen juttu kuin Euroopan taivaan alla, joka oli tämmöinen siirtolaistarina, eräänlainen road movie tuolla ryhmäteatterissa. Ja siinhän oikeastaan puhuttiin melkein pelkästään vieraita kieliä ja henkilöhahmojen toimesta. Että tota, se on hauska keino sinänsä.
3: Mistä lähti ajatus neljänteen? tiehen. Kuka teki tiehen? Käy läpi, mikä niin. on se neljäs tie? Niin. Mitä, mistä tämä nimi tulee? Mitä se tarkoittaa?
0: No se viittaa niinku kolmanteen tiehen sillä tavalla, että kolmasteen on käsite, joka merkitsee niinku sosiaalista markkinataloutta, jossa niinku yhdistetään Valtion toimintaa ja sitten vapaata kapitalismia. Ja ei me...
3: kommunismi, ei kapitalismi, mutta Miten no, miten neljäs eroa sitten kolmannesta?
0: No neljäs tie on niin kuin meidän, meidän tällainen niin kuin oma näkemyksemme tästä, että meille on reilut parikymmentä vuotta vähintään väitetty, että edelleen kuljetaan kolmannella tiellä. Mutta on meidän mielestä käännetty neljännelle tielle, jossa pyritään kasvattamaan tuloeroja ja, ja pienentämään valtion roolia jotenkin johdonmukaisesti.
2: Ja johtoa tässä näytelmässä edustivat ennen kaikkea johtavat suomalaiset sosiaalidemokraatit viimeisten vuosikymmenten ajalta. Kertaapas kuulijoille, keitä kaikkia siellä näyttämöllä nähdään. Ketkä ovat mielestänne näytelmän keskeiset hahmot? Tämä kannattaa kysyä myös näin nä, 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 näytelmän jälkeen, koska hahmokavalkaadi on melkoinen. Ketkä ovat ne keskeiset hahmot ja miksi juuri heidät on valittu? Mitäs siellä
4: nyt on keskeisempiä. Paavo Lipponen no, nyt on nyt aika keskeinen.
0: Kalevi Soorosa.
4: Esko Aho on kyllä myös. Ja tuota.
0: Siinä on tavallaan myös se, että me ei niin etsitä varsinaisesti syyllisiä, että juuri tuo henkilö nyt aiheutti tämän kaiken. Et yhtä lailla sitten nämä henkilöt, jotka ovat meille niin antaneet tietoa ja olleet haastateltuina, ja niin kuin esimerkiksi Arja Alho ja Virpapuisto ja Eva Kuskoski.
4: Toimikaankaan,
0: niin. Niemi. Esko Seppänen, niin hekin on näytelmän päähenkilöitä,
2: että he itse kertovat sen, mitä heillä on kerrottavana. Tota, Minusta tämä muistutti sellaista, niin äh, tämä oli niin kun Titanic-elokuvan ja, ja tuota, äh, suuronnettomuuksien tutkijalautakunnan raportin, <tos> raportin <tos> yhdistelmä. Siis, en, mä haluan sanoa muutaman asian. Äh, Katse, tai katselijoille, jotka ovat tällä hetkellä siis kuulijoita, mutta teatterin katselijoille kansallisteatterin päänäyttämähän on, se on valtavan kaunis teatterisali siellä on toimiva toimiva tuota, tekniikka ja hetkittäin kyllä tuli sellainen olo, että aivan kun katselisin teatteria Lontoossa koska, koska siis lava, liikke, musiikki Kuva. Kaikki tämä oli otettu komeasti haltuun. Joo, siinä on aika, aika laaja tämä teatteristen
4: keinojen kirjo, että tuota, siellä on sellaisia elementtejä, mitä me ollaan ennenkin käytetty jutuissa ja sitten aivan uusia, että, se, että siellä on sanattomuutta ja siellä on paljon musiikkia. Eräällä meillä kävi yksi erittäin, erittäin pätevä livemiksaa ja vähän jeesaamassa meitä alansa kuru ja totesi sitten mulle katsottua läpimenon, että tämähän on helvetin hyvä musikaali.
2: Mutta avauskuvat eivät ole musikaalia, vaan ne on ihan puhdasta shaktati.
4: Joo, siis sanattomuus on isossa osassa siinä. Ja meillä olikin iso työ siinä keksimisessä, miten me esitetään ikään kuin tässä, kun me haluttiin, että siellä ei ole vaan politikkoja ja päättäjiä, vaan että siellä olisi Suomen kansa jollakin tavalla läsnä. Ja siinä oli iso pähkäide sitten, että miten me yritettiin kirjoittaa sitä ensin traditionaalisen näytelmän keinoa siinä mielessä, että meillä oli sellainen suku, joka kulki siellä. Mutta sitten me heitettiin kokonaan se pois itse asiassa, aika myöhäisessä vaiheessa ja korvattiin tämmöisellä sanattomalla kollektiivilla, joka ikään kuin edustaa sitä kansaa. Nyt seuraa juonipaljastuksia.
2: Kansa työntää päänsä uuniin. <tot-> t- 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 t-
4: näin käy joillekin joo. Eli se on tämä 90-luvun laman, laman pahivaihe juuri, joka, et siellä on tällaista ikään kuin, voisiko sanoa metaforista kerrontaa, joka yhdistettynä musiikkiin, niin mä itse pidän siitä hyvin paljon. Sitä siellä on toki video, videota ja eri kielillä puhumista ja, 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 tota, ja tota, nopeita roolinvaihtoja ja kaikkea tämmöistä, mitä, mitä me ollaan itse asiassa tulla ryhmäteatterissa tehty paljon, semmoista tietynlaista estetiikkaa.
3: Tuota, mikä, mikä on se varsinainen? Tuota, kuiten, kuitenkin meillä on lama on aika paljon käyty läpi ja, ja, ja tuota, useampia kirjoja ja, ja suurin määrä tietysti aikalaisjournalismia on myöskin näistä erinäköistä EU- ja EMU-vaiheista. Mikä on se, mitä te olette halunnut tuoda nimenomaan uutta tavalla, koska historiahan kirjoittaa koko ajan? Uudestaan, kun aikalaishistoria ei edes kukin sukupolvi, vaan, vaan, vaan tota, parhaat pääsee kirjoittamaan vuosittain sitä uusiksi. Mutta mikä on se, mitä te ajattelitte nimenomaan, että mitä ei ole vielä sanottu, jota te halusitte sanoa? No Samilla on varmaan omaan näkemyksensä, mutta mulla on semmoinen,
4: semmoinen ajatus, että me haluttiin kertoa se suuri tarina tavallaan, se suuri tarina, me tarkoitan sille sitä, että kun kaikki talouden kriisit on aina velkakriisejä, ne on aina liittyy siihen, että on otettu liikaa velkaa, joka taas liittyy siihen, että on haluttu kasvaa liikaa. Ja rahaa nyt saa luotua sillä tavalla, että luodaan velkaa. Niin tämä Suomen pankkikriisi, nyt tämän Euroopan, yleiseurooppalaisen kriisin, ikään kuin vedetään yhtäläisyysmerkit niille välille, eli tavallaan Suomen Pankkikriisi on tässä esityksessä tietynlainen esinäytös tälle isolle eurooppalaiselle kriisille, että oikeastaan ne on ihan sama asia, paitsi että eurooppalainen kriisi on jättimäisessä mittakaavassa Suomeen verrattuna. Eli se on oikeastaan se suuri tarina, että kun taloutta lähdettiin vapauttamaan sieltä 80-luvun alusta maailmanlaajuisesti siis tai, tai länsimaailmanlaajuisesti, niin tota, se johti Suomessa sitten pankkikriisiin ja, ja nyt se on johtanut sitten Ihan samalla prosessilla tähän eurooppalaisen kriisiin.
3: Mä tiedän, että tässä eurooppalaisessa kriisissä kuitenkin se ero, että tämän laukasi liikkeelle Yhdysvalloista lähtenyt globaali finanssikriisi, jota näytelmässä ei käytännössä katsoa mainita olla.
4: No mä en ole tuosta ihan samaa mieltä itse asiassa, mm-hmm. että tämä on
2: debattina, ekonomistit tästä kovasti väittelevät. Mikä on toinen tie? Mikä on, toinen? Mikä on sinun selityksesi? Öö, onko, olemmeko me nostaneet siis väärän? väärän syytetyn penkille, jos siellä penkillä istuu nyt Lehman Brothers. Ehdottomasti mun mielestä. Mun mielestä tämä on semmoista ajattelua, mitä propagoi Olli reen ja,
4: ja tota, kumppanit, että eihän me mitään. Et terveisiä mun... Brysseliin. Kyllä terveisiä Brysseliin, erittäin mm. paljon, koska mun mielestä ja aika monen, muukin, siis aika monen ihan ammattiekonomisten mielestä, niin tota, kyllä tämä Euroopan kriisi on hyvin paljon kotikutonen. Ja sen syy on se, että, että tuota, haluttiin, että kaikilla Euroopan mailla olisi Saksan markka. Eli EMU, emu tota, otettiin käyttöön sillä tavalla, että oikeastaan kukaan ei alun täyttänyt niitä kriteerejä, jotka sillä asetettiin. Ja tota, tämän seurauksena sitten maat, joiden talous oli, oli huomattavan huonossa kunnossa, saa yhtäkkiä lainaa samalla hinnalla kuin Saksa. Ja, ja tota, näinpä ne ylivelkaantui ja sitten se nähtiin, mutta sitä ei välitetty, koska saksalaiset sai myytyä halpaa kamaa sinne älyttömästi ja tiedät, sai tiedät tuo rahaa, ja saksalaiset pankit rikastui. Ja näin me ollaan tässä tilanteessa, että kyllä tämä on aika paljon itse keitetty soppaa.
2: Ja teatterin keinoin sama. Deutschmark, Deutschmark,
3: über <tos> alles. <tos> niin, mutta se, eli, eli toisin sanoen olisi, olisi pitänyt kurittaa enempiä, ja pitää huoli, että tuota, elettäisiin perinteisten protestanttisten hyveiden säästäväisyyden, ankaran työnteon ja varsinkin ennakkosäästämisen ja, ja tuota, lihen, pienen, pienen, pienen kulutuksen ja muun tämmöisten... Voitteissa. Niin, Mä en ole varma, että onko se...
4: Niin mä luulen, että se koko emu oli liian hätäinen ja todennäköisesti aivan väärä projekti. Että mulla on sellainen ikävä harrastus, että mä luen amerikkalaisia sanomalehtiä. Täällä on kun... hyvä harrastus, silloin, kun siellä on emu... hyviä lehtiä. Joo, siellä on hyviä lehtiä ja siellä on vähän eri näkökulma kuin täällä. Et silloin kun emu tuli, niin itse kaikki amerikkalaiset ekonomistit, siis sekä oikeat että vasemmalainen ekonomistit, sanoi, että ei tule ikinä toimia. Mutta Euroopassa tämän tämän, tämmöisiä äänenpainoja ei kuultu. Että tota, jopa Milton Friedman, kaiken niin uusi liberalismin lisä mm. sanoi, että tämä tulee kaatua ensimmäiseen kriisiin, että yhteisvaluutta, koska, koska se ei ole todellinen
3: yhteismarkkina alue Milton on ollut monesta asiasta milloin kutakin miettiä. <tosilta> <tosin. tosilta> siitä... Hän on ollut
2: aina oikeassa, koska historia
3: muistaa vain sen. On on Milton Friedman on yksi lempien ekonomistinen, koska hän voi sitärätä kaikkien mahdollisiin tarkoituksiin.
2: Tuota, onko tämä näytelmä totta? Onko ne asiat, mitä käsikirjoituksessa tuodaan. Ovatko ne totta vai ovatko ne tulkintaa? No kyllähän ne aina väistämättä
0: jossain määrin on tulkintaa, mutta kyllä ne meidän mielestä on totta. Ja kyllä ne ihmiset, jotka ikään kuin sanovat repliikkinsä omilla suillaan, niin on juuri näin sanoneet,
4: kun, kun näytämässäkin. Että se tavallaan se tulkinta on ehkä siinä, että mitä on valittu. <saan> se, se, ja mitä ei ole valittu, mutta tuota, mm, siellä on muutama satiirinen, siis fiktiivinen kohtaus. luonnollisesti siellä mikkihiiri puhuu ja emo puhuu ja, tai emo ei puhu, mutta mutta tuota, emu kirkuu, kirun, emo on ihana. Kyllä no, emo. Ja
2: mutta, ja mitä emusta sitten kuoriutuukaan, mutta tuo, ei nyt mennä siihen. Tuo lentokyvytön
4: lintu siis. Kyllä, mutta siis tuota että nää, tuota,
2: anteeksi.
4: Totan <saan> näh. Tytys menne Finnarin takaa. Tuota, äh, ikään kuin fiktiivisestä ikäku fiktiiviset tai eroteltu ikään kuin sieltä hmm. selkeästi. Muuten se on siinä mielessä faktaa, että se on sitaattia.
2: Emulla oli, oli kyllä paremmat säärit, no. kun lentoimään
3: niillä keskimäärin, <laughs> mutta nyt... Jussi! Viikonloppu ei ole vielä organo. Tässä, tässä on aika paljon semmoisia, niin mitä mä sanoisin, jotka tuota kohtia, jotka juuri niin sanoit, että sanotaan erikseen, että mikä on fiktiota, mikä tietysti tarkoittaa samaa kuin, että muilta osin ollaan dokumenttiteatterin sen perinteen kanssa tekemisissä, että kaikki, joka ei ole erikseen sanottu, että se ei ole totta, niin on totta. Mutta sillä lailla totta kuin mitä pamfleteissa asiat ovat totta, eli viilattu aika rajallisesta näkökulmasta. Itse kiinnitin huomiota, huomiota siihen, että tota, ja siis tämmöinen on täysin, täysin sallittua. Siellä on aika paljon tota, itse bongasi useampia semmoisia ihan huolimattomuus- ja asiavirheitä. On huvittavaa oli se, että kun esimerkiksi, jotka sinänsä on niin kuin pieniä, mutta mutta ne kiinnittää huomiota. Sanoppa mitä on, että korjataan. Mm. Jos no. Väliajalla tuli Raimo Sailas minulle sanomaan, kun hän oli samassa näytöksessä, että hän ei ollut silloin, niin, niin tätä Terkki Virtanen ei ollut budjettipäällekko lama aikana, vaan se oli hän, joka oli. Ja kun kuulin tämän Sailaksen suosta, niin olin valmis uskomaan sen.
0: Raimo Sailas on itse kertonut tuon haastattelussa tavallaan sen, mikä mihin se kohtaus perustuu. Et vaikea ottaa kantaa.
3: Joo, mutta tuota, mut, mut niin kuin mutta sitten sit siellä on aika, aika, aika paljon sen kaltaisia tuota, asioita, jossa, jossa tuota, esimerkiksi, että kun puhutaan hyvinvointiyhteiskunnan alasajusta tai muusta, ja siitä, että nimenomaan yksi aika keskeinen teesi on se, että, tuota, että nämä kriteerit. eli kun Suomea valmisteltiin eurokuntoiseksi, niin lähdettiin hyvinvointi. Yhteiskuntaa alas niin mä, mä katsoin itse sen, että sosiaali- te- koska en muistanut tätä ulkoa, mutta tota, että sosiaali- ja terveysmenot esimerkiksi oli Suomessa, kun Suomi liittyen johon oli 25 prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta nyt ne on yli 30 prosenttia tällä hetkellä. Mallista niin tota, puuhaa tämä alasajo? Joo, varsinkin jos ne menee ylös, alasajettaessa niin. niin, niin, niin tota, Näissä on siis aina voi keskustella yksityiskohdista ja voi keskustella isoista linjoista, mutta oletteko te ihan oikeasti sitä mieltä, että kaikki on huonommin ja menee koko ajan vain huonompaan suuntaan? Ja mä en tunne tuota
4: mm, lukua, minkä sä sanoit, mutta tuota, tuota, mm, mun on vaikea uskoa, että siis terveydenhuolto on jotenkin paremmassa jamassa, että tuota, että kyllähän se on mennyt huonompaan ja maan.
3: Hapu... se on mennyt huonompaan maan,
4: No siinä mielessä, että tuota, julkinen terveydenhuolto on, siis kaikkihan käy tällä tota, yksityislääkärien, äh, Suomen kanssa käy työterveydenhuollossa yksityislääkäreillä. Ja, ja, tota...
3: Työterveydenhuollosta sai 600 000, miljoonat, miljoona, 300 000 ihmistä korvauksia viime vuonna että yksityiseltä puolelta huomattavasti vähemmän, ja julkisella puolella kävi yli 3,5 miljoonaa. Joo, mutta, mutta tota noin, niin se on merkittävä
4: määrä se yksityisellä käyminen ei ja siinä ole vaiheessa, kaikki. kun siinä ei ole kaikki, mutta tuota, ne, jotka käy siellä julkisella puolella, niin no, niin siillähän on isoja paikako, paikakuntakohtaisia eroja, mutta tota, kyllä se kyllähän sä joudut monissa paikoissa on ottaa kuukausi kaupalla, että sä pääset, pääset tota noin johonkin. Että kyllä näitä aika karuja tarinoita tuolla on ja sitten tämä on musta mielenkiintoista, että kun puhutaan, että Aina, että okei, että 80-luvulla jo oli täystyöllisyys, oli tota, kattava sosiaaliturva ja näin, mutta että nykyään kuitenkin on paljon kovempi elintaso ihmisillä, että tota, miksi valitetaan, mutta, mutta siinä olisi syytä kysyä, että kenen elintaso, koska mulla on ne tilastot, ne tilastot mulla päässä aika hyvin, että 90-luvun laman jälkeen niin. Jos kuulut yhteiskunnan rikkaampaan prosenttiin, niin sun tulot on noussut ja 2500 prosenttia. Mutta jos kuulut väestön köyhimpään prosenttia elät vaikkapa sosia- noilla toimeentulotuilla, niin sun, ää, sun tuota elintaso on laskenut ainakin 40 prosenttia. Mm. Et, se, et millä hinnalla se elintasoista nousee, että, että, että tota se elintason, elintasoindeksin keskiarvohan nousee sitä kautta, että siinä yläpäähän on pumppautunut. Hirveän paljon lisää, eli tuloerot on kasvanut. Että...
2: Tuloerot on. Teks, onks, tuloeroton... kysyä, että onko kommunismin romahtamisella ja tuloerojen kasvulla suomalaisessa taloudessa mitään tekemistä keskenään? Onko niillä mitään tekemistä keskenään? Mä kysyn tätä siksi, että, että tota, kun meillä oli valtavasti valtiojohtoisia yrityksiä ja tämmöistä niin kontrollitaloutta, joka menestyy neuvostokaupan aikana. Niin, ja siitä, siitä siirtyminen sitten niin kuin avoimeen talouteen, niin on, onko se mielestäne vaikuttanut millään lailla tuloerojen kasvuun?
0: Hmm, vaikea sanoa. Kyllä, luultavasti. luultavasti. Kyllähän moni noista meidän haastattelemista henkilöistä kertoo siitä, että ikään kuin se kommunismin ja neuvostoliiton aiheuttamalla jonkinlaisen niin peloten häviäminen. Vaikutti kyllä tehtyä politiikkaa aika paljon 90-luvulla. Vielä, mä haluan palata tuohon terveydenhuoltoasiaan, Joo. niin ei mun mielestä se, että kuinka suuri osa bruttokansantuotteista käytetään jonain aikana terveydenhuoltoa, niin kerros kerro siitä vielä yhtään mitään, että kuinka paljon se, niin, minkälainen terveydenhuolto on keskimääräiselle kansalaiselle. Eiköhän se
3: tilasto siitä juurikin. Ei se, siis yksi iso ongelma asioissa on se, että sitä mukaan kun ihmiset pysyvät pitempään hengissä, niin yleensä mm-hmm. se johtuu siitä, että he saavat myöskin kalliimpaa hoidetta. Siis tosiaan, kun tiede mm-hmm. kehittyy, niin hoito tulee kalliimmaksi se on loputonta tavoittelemista silloin. Ja vaikka, vaikka tota, ihmisten terveydentila pysyisi samana, se maksaisi silti enemmän, vaikka niitä ihmisiä edes olisi enemmänkin. Ja se on tietysti yksi niitä isoja paradoksia. Mutta mä olisin, noin tuloeroihin, niin tota vielä vielä niihin palannut, että et Suomessahan on nämä tuloerän kehitys moneen muuhun maahan verrattuna ollut sillä lailla hyvin poikkeuksellinen, että meillä, meillä, meillä tota, tämä rikkaiden rikastuminen vuosituhanteen vaihteessa, joka kuten sanoit, se oli hyvin nopeata mm. ja hyvin isoa, mutta se johtui hyvin pitkään näistä optio-ohjelmista, jossa oikeastaan jonka voi tiivistää pitkälti sanan Nokia, joka siis oli pois Nokian osakkeenomistajilta, eli näitä kukkahattu täti rahastoilta ja sitten sit, tota, tästä on voi debattoida loputtomia, että kun, onko sitä valunut sitten sinne alas asti vai ei. Ei varmasti ainakaan niin paljon kuin mitä jotkut toivoisivat, olisi. Mutta, tota, mutta paradoksaalista on se, että kun Suomen tulo, että ne ajankohdat, jolloin Suomen tuloerot on kaventunut, niin se on johtunut nimenomaan ei suinkaan siitä, että köyhät olisi voinut paremmin, vaan yleensä se, että rikkaiden elintaso, on laskenut tosin. Se ei välttämättä tarkoita, että se elintaso olisi laskenut, niin ne tulot olisi laskenut, koska, koska tuota rikkaat ei pysty kuluttamaan enemmän. Mutta paradoksia nykyään kulutusyhteiskunnassa ylipäätään on kai se, että tuota, et, 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 tuota, nykyään kun opiskelijat elää kituttaa yhtä paljon kuin itsekin aikoinaan, kun oli opiskelija, mutta että siitä on huolimatta, niin kuuluu olla iPadit ja muut, joita ei todellakaan voinut 20 vuotta sitten unelmoida, kun niitä ei ollut. Mm. Eli joku, tavoitteelle... silloin, joku silloin kuitenkin unelmoi, koska ne ovat nyt olemassa. Mutta mittaaminen on hirvittävän vaikeaa silloin, kun ihminen tavoittelee virvatulia koko ajan. Mm. Niin, kyllä ne ongelmat kilpistyy
4: usein sinne just sinne kaikkiin alempiin tuloluokkiin, että ne saa sitten niiskaan kaiken, että se terveydenhoitokin, että jos ihminen kituuttelee sillä köyhyysrajalla, niin sairastuminen on katastrofi semmoiselle ihmiselle. Sitä, se tuhoaa hänen taloutensa ja systeeminsä, että näin se menee.
3: Leikola ja lähde.
0: Yle puhe. Niin, vielä palataan tulover- tuloeroasiaan. Niin kyllä noissa tilastoissa näkyy selvä käänne siinä tuloerojen kasvussa 92-93, jolloin poistettiin progressiivinen pääoma verotus. Että se, sitä ei niin kuin voi kerta kaikkiaan sanoa, että se osaa aiheuttanut sitä muutosta. Ei se minusta pelkästään niin optio-ohjelmista johtunut.
3: Et ei meillä juuri ollut pääomatologia ennen kuin, ennen kuin Nokia alkoi sitten tuottaa, rikastuttaa Hyvä
2: niin... Hyvät ystävät, Mennäänpäs hieman markkinatalouteen syvemmälle. Mennään syvemmälle sellaiseen asiaan, jota minä kutsun teatterimarkkinataloudeksi. Nyt kun siis äh, ryhmäteatteri on tehnyt Susanna Kupari sen... Ansamblen kanssa eduskuntanäytelmiä ja käviksi tässä nyt niin, että sitten, sitten niin kuin kansallisteatteri halusi löytää vastauksen näihin. Niin sitten sit yhtäkkiä mä huomaan, että täällähän on ihan samoja tekijöitä mukana, jotka ovat olleet tekemässä näitä eduskuntanäytelmiä. Eli, eli sieltä, sieltä löytyy käsikirjoituksen taustattajina samoja haastattelijoita, samoja henkilöitä. Miten tämä? Ei tämä markkinatalous nyt toimi ollenkaan. Eihän tämä ole mitään kunnon kilpailua. Miksi ei annettu jollekin uusille tekijöille mahdollisuuksia? Eikö tää on hyvä velje On kaveri Tää on todella sitä. Tää Susanna, Susanna, sä lupasit mulle, että sä et koskaan mene mukaan näin.
3: Dokumenttiteatterin korpilampi.
4: Itse asiassa mehän tuota, tuota noin, niin ollaan Susannan kanssa tavattu, varmaan, voisikohan se ollut, mitähän se olisi ollut, 2000-luvun jossain vaiheessa, tota, sillä tavalla, että tehtiin ryhmäteatteriin semmoinen, siinä aika kun Mika Myllyä oli vielä siellä myös, niin tuota semmoinen juttu kuin Helsingin taivaan alla, joka oikeastaan oli ensimmäinen semmoinen juttu mun tietoa, mitä tehtiin, jossa oli, käytettiin faktaa, että meillä oli ja Susanna oli siinä myös mukana. Ja tota me, siis se oli tarina helsinkiläisesti ja siinä oli, oli niinku puolet oli tilastoa siitä, että voivatko tehdä teatteria tilastoista. Siitä tavallaan lähti... Kyllä voitte, toim- se oli, niin, oli, oli toimiva teatteria. Siitä lähti tavallaan koko tämä ja siksi, siksi Susanna on ryhmäteatterissa. Mm. Tota, tämä itse asiassa neljästi on hirveän vanha idea. Tämä on sovittu jo Maria-Liisa Nevalan aikana. Eli, eli varmaan ennen kuin tämä itse asiassa koko tarina... Laajempi salaliitto.
2: Joo, <laughs> <laughs> mutta, mutta kertokas, tässä nyt niin, että nyt jokaisen suomalaisen itseään kunnioittavan teatterin täytyy saada niin dokumenttiteatteria lavalle ja äkkiä, koska se, se on nyt kilpailua, kilpailua, kilpailua. Et tota, onks, ja, ja osataanko me Suomessa niin katsojina lukea, ja lukea sitä, koska mutta täytyy itse, itse sanoa, että mä odotin hirvittävän paljon enemmän tältä näytelmältä. Mä olisin halunnut niin päästä sinne siihen käsiksi, että, että miksi näin tapahtuu. Nyt, nyt mä ikään kuin näin sellaisen, että näin se ehkä meni. Kuvataan, mitä tapahtuu. Kyllä, mutta et sitten taas, kun mua, mua häiritsee, mä olen vanhoillinen, mä oon ihminen, minä tiedän sen. Mutta mä häiritsee, että jos Paavo Lipposen niin kuin kolmiulotteisuus latistuu Antti Litjan sinällään komeaksi irvistykseksi, mm-hmm. niin, tota, niin näistä hahmoista tulee tällaisia... Niin Sarjakuvakarikatyyrejä ja tota, puuttuu kokonaan se inhimillinen, se, se mitä niissä ihmisissä tapahtui, mitä näissä päätöksentekijöissä tapahtui, miten he. Nimittäin se on, se on ollut sotatila. Mä oon itse ollut katsomassa sitä sivusta silloin 90-luvun puolella. Mä oon ollut katsomassa sitä, kun ihmiset itkevät niin valtionneuvoston käytävillä. Ja presidentin linnassa. Se on ollut sotatila. Ja sitten kun tehdään sodasta farssia, niin mun mielestä siinä jää paljon kertomatta.
4: Niin mä nyt ihan sanoisin sitä tota farssiksi kyllä tota juttua, että on siellä aika...
2: Mutta mä varsin omaisia no. siis piirteitä näissä henkilöhahmojen rakentamisessa.
4: Joo no mä ohjaajan sanoo, että mua voi kiinnostaa heidän psykologiansa pätkääkään.
2: Mikä ainakuskin kiinnää no, bihappsykologia teatterissa ylipäänsäkin. Voi ja ihan
4: sama mitä he ovat ajatelleet tai mitä no, heidän henkelleen tapahtuu. tämä
2: selittää. Aivan niin.
4: yhden tekevää. Mut kiinnostaa vaan se yhteiskunnallinen prosessi. Se on se mikä en olisi kiinnostaa. Sitten Jou. psykologinen teatteri on erikseen, että jos siellä Paavo Lippu se psykologiaa syventymään, niin herran Jumala ei kuule. Just se ei toimi. <laughs> se mahtava.
2: Mahtava 16-tuntinen näytelmä. Kukaan ei tule kattoa. Mm, hiljaa ei mutta, ei, mutta siitä kirjoitettaisiin A-a. paljon. Mua
3: kiinnostaa, että sillä tavalla, että saman tekevä kuka on missäkin roolissa, missäkin, missäkin minäkin aikana, että se, joka on pääministeri, toimii samalla tavoin. Ei välttämättä, mutta
4: tuollaisessa tyylilajissa ei sellaiseen henkilöpsykologiaan musta oikein voi puuttua. Että se on se tapahtuma, mikä tapahtuu. Tuhan tavallaan kuvaa sitä, tai tuosta tulee sellainen kuvatus esityksestä, ainakin minun että se on ikään kuin semmoinen itseohjautuva tai tuuliajolla aj- oleva laiva, joka ikään kuin menee. Kyllä. Se, 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 oli se, lentä, on, se, kuin... se oli lentävä Hollander. Se on, se on kuva. Se on Kyllä. Niin kuin tavallaan ainakin minun mielestä se, mm. miten se olikin. Et mm. varmasti siellä oli, siis varmasti ihmiset itkivät käytävillä ja näin, mutta se, se on niin kuin toinen asia.
2: Mutta sitten kun katsotaan tätä aikaa. Jos
3: mä vielä sen verran jatkan, mutta tuossa tulee myöskin sellainen kuva, että jos kaikki päättäjät on joko, joko toita, osaamattomia, neuvottomia, äh, hassuja, ahneita, paitsi niin. ilkeitä, niin, niin tota, ja paitsi mikäs, miten helvetissä Suomen kanssa on mennyt näin tyhmät ihmiset itselleen ja huonot päättäjät valitsemaan, eikö Suomen kansa jopa ansaitse silloin tämmöisen kohtalon?
2: Ja pään uuniin. Niin,
4: siinä on... mistä niitä tulee, näitä huonoja päättäjiä? Mehän, Sami, jossain vaiheessa havainnoitiin sitä, kun me luettiin noita pöytäkirjoja, että tota, ne päätökset on ikään kuin tehty. Mm. siellä on joku semmoinen suurempi ma- mekanismi, joka ikään kuin... Tuntematon voima. Niin, Eliko, saa, tuota... Onko se se
0: näytelmän mikkihiiri, että sinne tulee... Ne keskustelut on aina hämmentävän samankaltaisia, siis kun tuli luoskeltua eduskunnan pöytäkirjoja esimerkiksi 40-luvulta niin lähtien, niin aina toistuu samat argumentit ja samat
3: mm. tavallaan suuri sali on yhdenlainen teatteri ja rituaali sekin? Että...
0: On kyllä, joo. En mä, mä niinku oikein näe sitä, että miksi sitä sitten pitäisi erityisesti psykologisoida sitä, no, toinen, sitä keskustelua. Niin.
2: No mun mielestä sitä pitäisi, se on henkilökohtainen. Täysin, mm. täysin vapauteen perustuva, koska se kiinnostaa. Siksi, että kiinnostaa. Sinua kiinnostaa. <laughs> mutta tota, mutta tota, sitten toinen asia, mikä mua kiinnostaa, on se, että eikä näytelmä olisi voinut kertoa myös siitä, että mikä se neljäs tie mikä, mitä sen sijaan olisi voinut olla? Mitä olisi pitänyt tehdä? Et siis kun Suomessa on aina sellainen käsitys, että asiantuntemusta on niin kuin epäkohtien listaaminen. Meillä on maa täynnä siis asiantuntijoita, jotka ovat käveleviä epäkohtalistoja, mutta heiltä ei tule mitään ratkaisuja. Niin kertokaa meille, kertokaa siis, että eikö tämä näytelmä olisi voinut kertoa myös siitä, että mitä olisi, missä kohdassa tieltä olisi pitänyt kääntyä pois?
4: Kyllä, se varmasti olisi voinut kertoa siitä, mutta kolme tuntia meni pelkästään sen kuvaamiseen, että mitä on tapahtunut ja mitä ehkä tapahtuu. Se, se on ihan totta. Se, Mut se, se, kiinnostaisi,
2: tehtyä, se, se, kiinnostaisi, se kiinnostaisi minua. Toivon jatkoosaa. Hmm. Joo,
4: kyllä. M- mun mielestä jos tuohon kommentoida, että mitä, 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 mitä voisi tehdä, niin kyllä m- mulla on ainakin se käsitys, että kyllä me ollaan 30 vuotta tehty väärää politiikkaa siinä mielessä, että, että me, kun on hyvät ajat, ja niin me pannaan kaikki menemään ja haetaan kasvua lainalla. Mutta sitten kun on huonot ajat, me, me leikataan julkista taloutta ja pitäisi
3: tehdä täsmälleen päinvastoin, että se on se ongelma. Leikola ja lähde. Ja vieraana meillä tänään on siis Kansallisteatterin neljästiä näytelmän käsikirjoittajat Sami keskiväällä ja Esa Leskinen, josta jälkimmäinen on myös ohjannut. Väärää politiikkaahan on itse asiassa siis samanniminen kirja, jonka Mauno Koivisto sittemmin presidenttinä tunnetuksi tullut julkaisi, jossa siis idea oli, se, että tehdäänpä niin tai näin, niin kaikki politiikka on aina väärää. Tuotta... Ja, ja
2: koska kyse on väärästä teatterista, minä sanon vielä, että minä olisin halunnut nähdä sen koiviston roolin tässä näytelmässä. Se, se vaan ei mua hämmästyttämään, että hän, hän oli ikään kuin se äh, puuttuva, näyttämältä puuttuva kuningas, jonka päätökset kuitenkin vaikuttivat koko tähän prosessiin. Niin Esku Seppänen taitaa kirjoittaa
4: jossain kirjassaan, että, tota, että tämmöinen koiviston bosoni. Että se, on, se hiukkanen on siellä jossain, mutta mm. sitä ei vaan näe. <laughs> että, että siitä vaan ei oikein ole dokumentaalia. Kaikkihan tietää, että koiviston rooli tota, vahva, vahvassa markassa ja tässä devalvaatiokatastrofissa mikä Suomessa oli, oli erittäin
3: vahva, mutta sitä ei, siitä ei oikein löydy dokumenttiaineistoa. Kaikesta ei löydy. Se varmaan liittyy osaan siihen, että miten valta toimii. Kyllä. Tota, kiinnostaa sellainen kysymys, että kun miettii, että teillä on teillä on siis erityyppistä aineistoa ollut tässä hirvittävä määrä tota, erinäköisesti kirjallista lähdeaineistoa, on ollut pöytäkirjoja, on käyty paljon läpi ja lehtileekkeitä TV-uutispätkiä ja muuta, valtavat määrit, ja sitten haastateltu vielä lisäksi tuota, ne henkilöt, jotka näyttämöllä esiintyvät, tai joista me katsojat tiedämme, että he ovat antaneet haastatteluja, ovat, ovat, ovat tuota, näitä äänekkämpiä tuota, ää, eurokritikkoja, kuten Esko Seppänen tai sitten perussuomalaiset, joita toimikaan niin nykyään on, on, niin tota, tai sitten näissä valtapuolueissa selkeästi niin sanotusti sivuraiteille ajautuneita, kuten arja alho virpa Puisto, Puisto, oliko, oliko muita henkilöitä, joita te juttelitte, jotka olisivat olleet niin kuin ikään kuin vallankäytön ytimessä, mutta jotka ei vaan sitten niin kuin, tullut tässä näytelmässä lausunnon anteina tai taustatietojen anteina esiin? Vai oliko teillä ikään kuin tota, valikoitunut sit se, että kenen, kenen kanssa te kävitte nämä taustakeskusteluita? Me tota, kyllä... Äh... Pyydettiin
4: tuli aika monilta vallassa olevilta ihmisiltä, mutta hyvin harvat heistä suostuivat. Niniä, sanon vaan ketkä kieltää kieltää
2: kieltä
3: täytyvät. En sano, en mä, mä sano.
4: Mm-hmm. Sehän on kuten... sääli.
2: Se on sääli, joo. Se on sääli, mutta kyllä esimerkiksi Iiro Viinanen antoi meille haastatteluun.
3: Hyvin avoimesti itse asiassa. Mm-hmm. No. Se on totta, että, että hän on ilman muuta joo. sitten näitä, jotka joo. oli siinä kovassa ytimessä. Mutta hänkin on pohdiskellut tota julkisuudessa ja kirjoissa aika paljon sitä, että tulikohan tässä nyt ihan kaikki mm-hmm. tehty ihan fiksusti ja oikein ja... Ja, ja koko, ehkä, ehkä kaikki ne dramaattisimmat hetket siinä laman aikana, niin on, on käynyt jo mun aikaisemmin esiin, niin se, että siinä hirvittävän vähällä tiedolla Aho ja Viinanen no. ratkoivat kansakunnan kohtaloita. Kyllä, kyllä. Ja ehkä samalla lailla voi sanoa, että on, ja itselleen vähän sama vaikutus kuin Jussille, että olisi tavallaan toivonut niin jotakin vielä lisää ja enemmän, koska te olette tehnyt valtavan duudin kuitenkin tässä näin. Se sumussa
2: suunnistaminen ilman karttaa ilman niin jälkiviisauden valoa. Niin
3: ilman tietoa siitä, että navigaattori kymmenen vuoden päästä.
2: Niin ja tiet, tietämättä, että mitä sen seuraavan askeleen alla on vai onko mitään, niin se on, se on siis semmoinen asia, joka mua itseäni kiinnostaa, kiinnostaa kirjoittajana ja näin, koska, koska tuota, sellaista teatteria tai muuta, muuta tuota, tuotantoa, joka antaisi ihmisille siihen samastumiskohtaan, niin sitä tehdään hirvittävän vähän. Sen sijaan muita, muita tuota teatterikappaleita tässä on, on esimerkiksi Björn Walrus on nousee näyttämölle.
3: Kuten oli neljännessäkin, teessä, mutta Kyllä. tietysti päähenkilönä Kungenissa.
2: Kyllä, hän on Kungenissa päähenkilönä. Ja, mutta et, saanko mä kysyä herroilta, mitkä on sellaisia teitä koskettaneita muiden tekemiä teatterikappaleita, joissa politiikkaa, päätöksentekijöitä, tällaisia henkilöitä on käsitelty.
0: No ensimmäisenä nyt tulee tuo eduskunta kakkonen mieleen. mieleen. Kyllä mä niistä Susannan jutuista itse asiassa pitän aika paljon kaikista. niistä niistä valtuustojutuista lähtien. V- vielä palaten tohon, että ketä on haasteltu ja minkä takia ja ketä käytetään materiaalina, niin kyllähän toi on niin eräänlainen pamfletti myös tuo Että se se on niin henkilöiden ääniä, jotka on syrjäytetty ja joille nyt annetaan ääni. Et, et, kyllä meillä myös tietty sellainen ajatus on, että tässä ei nyt ihan valtaa pitävimmät puhu, vaan ihan muut.
3: Ei, mutta mä tarkoitan vain sitä, että. Tota, et Jäikö teillä itselle sellainen tunne, että tavallaan että se vallan kova ydin se, että vaikka unohdetaan tämä psykologia, mutta tavallaan, että, että mistä nämä päätökset tulee, miksi ne toimii, siis miten että, että se on jotenkin, että se on kuitenkin niin kuin saippua pala, johon ei pääse käsiksi. Mm-hmm. Ne, jotka tietää, ei puhu. Ne, jotka puhuu, ei välttämättä aina tiedä, vaikka niillä voi olla ja kiinnostavia näkökulmia asioihin sinänsä, että että siihen ei vaan pääse millään käsiksi, vaikka mitä tekisi. Kyllä siellä on
4: semmoinen alla oleva väite. Mä en tiedä kuinka hyvin se sieltä, jo kuinka hyvin se sieltä tota, katsojalle välittyy, koska sillä on tekijä yleensä aika sokea. Mutta että siellä on semmoinen ala oleva väite, että on jonkinlainen ideologia ollut sieltä 80-luvulta asti joka liittyy just, sanotaan vaikka monetaristinen ideologia tai jotakin semmoista, joka liittyy just tähän julkisen talouden ja, ja tuota, mm, vapaan kapitalismin väliseen suhteeseen. Että, että tota, nyt esimerkiksi oli Rehn laitto kirjeen tuossa tämän vuoden alussa, joka joku ikävä ihminen nettiin, niin kirjeen kaikille Euroopan valtiovarainministeriöille, jossa kehotetaan unohtamaan ja olemaan puhumatta IMFn ja myös EKP omista, uusimmista tutkimuksista, jotka sisältää tilastotietoa näistä Euroopan leikkaustoimista. Ja tota, se tilastotieto on täysin yhteneväistä, se on kovaa faktaa, ja se kertoo sen, että näin julkisen talouden leikkaustoimet ei ö, nosta taloutta nousuun, niin kuin yritetään, yritetään väittää, vaan päinvastoin ne tuottaa syventää lamaa. Mutta koska se ei ole tämän vallitsevan ideologian mukaista, koska valitseva ideologia on nimenomaan se, että kun julkista taloutta leikataan, niin se kasvu käyntiin, niin ne, ne, ne pyydetään unohtamaan. Ja tota, se on jotakin, mä en tiedä, että onko Olli Rehn yksinkertaisesti äh, tota, tyhmä vai valehteleeko hän, M- mutta niin kuin molemmat tapaukset on äärimmäisen pelottavia. Mä että se ajan, ajan
3: jotenkin semmoisen, että niin paljon kuin EU-tosyytetään demokratiavajeista, mutta mä en muista milloin viimeksi olisi näin paljon keskusteltu siitä, että onko nyt tekeillä oleva maanos on mittainen niin kuin, talouspolitiikka oikea tai vai väärä vai mitä sen pitäisi. Siis, Tämä keskustelun avoimuus ja määrä, totta kai siellä on aina niitä, jotka sanoo, että tehdään meidän tavalla. Mutta on y- aika paljon näitä, jotka sanoo, että ei vaan toisella tavalla. Kansalaiskeskustelu... Eurooppa on, niin kuin, on niin kuin, mm. valtava tori tällä hetkellä Kyllä. kaikilla mahdollisilla tasoilla.
4: Mutta mä näen, että se kansalaiskeskustelu vaikuttaisi siihen politiikkaan millään tavalla. Et se on ihan sitä samaa politiikkaa edelleen. Eli se on ihan sitä samaa kuplapolitiikkaa, mitä ollaan harrastettu. Me, me tota painetaan rahaa älyttömästi ja tota, toivotaan, että kaikki menee ohi. Uskot, si- uskotko, että kupla puhkeaa? Politiikan kupla. No mä luulen, että se puhkeaa siinä vaiheessa, kun talouden kupla puhkeaa tarpeeksi pahasti, niin sittenhän ei ole enää mitään tehtävissä. Että se, se vaatii sitä. Mutta muuten tämä ideologia tuntuu jyrräivän niin, niin jumalattomalla voimalla, että siihen ei vaikuta oikeasti mikään.
3: Leikola ja lähde. No, olin, olin viikonvaihteessa tuota, paitsi tiistaina katsomassa tätä näytelmää, niin, niin tuota, lauantaina katsomassa Lontoossa The Audience-nimistä näytelmää, joka on Peter Bennett käsikirjoittanut, joka tehnyt myös The Queen-elokuva, jossa, jossa Britannian, käsitellään Britannian politiikkaa hyvin lyhyesti siis siten, että siinä kuningatar käy keskusteluja pääministeriänsä kanssa, se on puhdasta dialogia, se on hyvin paljon klassisempaa. Teatterilmaisu on monessa mielessä verrattuna, verrattuna neljänteen tiehen. Mutta se, mikä siinä on mielenkiintoista, että siinä, kun, kun mietitään, että mistä nämä päätökset sitten tulee, että kuka käyttää, niin siinä, siinä läpivalaistaan aika paljon sitä, että miten keskusteluista, siis henkilö, valtionpäämies jolla ei ole mitään muuta valtaa kuin keskustelun vaikka vaikutusvalta. Millaisia, täysin fiktiivisiä keskusteluja, se on, se on siis todellakin kaukana dokumenttiteatterista. Niin... niin tota, Mulle vaan tulee mieleen, että eikö teitä yhtään houkututtanut ikään kuin kuvitella näitä keskusteluja, Tuo, muuttakin kuin kuvitella nämä mainiot keijukaiset ja emot ja, emot ja muut, mutta kuvitella, että mitä siellä sitten olisi supistus supistu siellä, siellä kulissien takana, niin tuota, kun nämä päätökset on jostain kuitenkin jollakin lailla tullut.
0: Toki, tokihan se oli houkutus ja kyllä meillä itse asiassa kaikenlaista materiaalia olikin, mutta sitten me... Loputen kun valittiin, se on, se on valittavaa, johdonmukaisesti jotenkin se, että millä estetiikalla tässä toimitaan.
4: Niin, että se tuota, mm, tavallaan me ehkä nähtiin niin, että jos ei me mennä itse siihen söhjäämään fiktion keinoin, niin sillä on enemmän painoarvoa tietyssä mielessä. Valintojahan
2: täytyy antaa. Kyllä. Tuota, teatteri on, teatterihan on sellainen asia, johon liittyy kauheasti intohimoja. Äh, Onko teillä sellaisia semmoisia ihmisiä, ilmiöitä tällä hetkellä, joihin seuraavaksi haluat. Tiedätte, että nyt tuon kimppuun käymme seuraavaksi, tuon asian, tuon ongelman. Niin mitä, mitä, mitä saamme teiltä seuraavaksi nähdä ja missä? No nyt on vielä sen verran vähän
4: aikaa tästä. Oli aika kova puristus toi, että ei ole mitään semmoista niin konkreettista, että voisi purkaa. Mutta onhan meillä tota, kyllä kaiken näköistä ideanpoikasta on. Mutta tota, se on aina no, vähän semmoinen, että, että kun on tehnyt yhden jutun, niin pitää vähän keräillä, keräillä niitä kamoja. kamoja <laughs> tuota,
2: Enää on levällä. Sitten, <laughs> joo,
4: joo. <laughs> mitä sitten? Että en tiedä, onko sulla saanut jotain eri? Ei totta.
0: joo, mulla on niin pari, pari kolme
3: mahdollista ideaa. Kuinka pitää dokumenttielokuvat menestyy hirvittävän hyvin elokuvateattereissa siis ja muuten, onko tämä aika ylipäätään semmoista, että vaan todellisuus ja siitä tarinan vääntäminen niin kun kiinnostaa niin tekijöitä kun katsojakin huomattavasti enemmän kuin vielä vähän aikaa sitten, että onko tässä ajassa tai peräti tässä todellisuudessa jotakin semmoista, joka niin taipuu paremmin tarinoiksi?
4: Niin. Kyllä se varmaan tämä todellisuuden tietty kärjistyminen niin tuota, tai polarisoituminen niin sitä dokumenttimuotoa, mutta, mutta tota, kyllä mä itse fiktiotakin kyllä mielelläni katso. Että kaipailen itse suoraan sanoen sitä, että voi olla, että menee fiktiopuolelle puolelle seuraavan kerran, kun tekee jotain.
2: No me saamme kohta kuulla, kuulla tuota siitä, että minkälaisia ideoita kuulijoilla on siihen, että mitä, kappalei, mit, mitä historian tapahtumia he, he haluaisivat nähdä, nähdä tuota teatterilavalla. Heidi, minkälainen huutolouran sisältö on?
1: No, Tämä on ihan mielenkiintoinen. Täällä on siis selvästi myös tullut ehdotuksia ihmisiltä, jotka eivät vielä ole nähneet neljästien näytelmää, koska siellä ja on emua. paljon. Ja ja minkään
3: katsomaan, jos ette
1: ole Niin, Ihana koska tuota noin, niin, täällä euron liittymisasioita ja tällaisia, näin, ja miten on pumpattu julkista rahaa yksityisille yritykseen ja niin poispäin, niin nämä nyt mielestäni teidän näytelmässä aika hyvin tulee esille, mutta sitten täällä toivotaan näytelmää Timo Soinin tunnetila jytkystä, kun todellisuuden taju löy silmille ja todellisuus alkaa hahmottumaan.
4: Hieno aihe. Loistava idea. Ehkä komedia kuitenkin. <tuhu> 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 Ennen kuin tragedia.
1: Ja sitten tuota noin niin Maam toivoo, että Esa ja Sami tekisivät näytelmän siitä yhteiskunnasta, josta unelmoivat ja joka näyttää, miten onnellisina siinä ympäristössä olemme, mutta ei takaisin 70- tai 80-luvuille.
2: Mm-hmm. Hyvä! Mm-hmm. Mahtavaa! Kuulostaa takaisin paluu tulevaisuuteen.
1: <lacht> no sitten, neljännen tien paluu. <lacht> joo, ja sitten tuota noin konsulteista voisi tehdä farsi, vaikka tästä Himanen geitistä, näin ehdottaa naapurin setä.
4: Pekka Himana on meillä esiintynyt jo kahdessa jutussa. Tota, Nyt n- otettiin ylpeiden aiheeksi, ettei, ettei haukuttu häntä, kun tota, kaikki muutkin haukkuvat. Että, tota, mutta kyllä siitä Pekastakin näytelmän saisi. Vo,
3: vo, voiko siitä
2: tehdä farssia? Siis?
3: <laughs> kyllä voi. Eikö todellisuus voi. ole jo aika?
2: Pitkillä vai lyhyillä kalsareilla? Anteeksi. Anteeksi.
1: <laughs> ja sitten olisi tarjolla myös tältä samalta... Komediaalinen musikaali Talvivaarasta nimellä Pekka ja perä kaivosmiehenä. <tos> <tos> tämä onko mä kyllä Seppo Kaislan irvailuja, tämä Pekka ja perä, mutta tuota noin Joo. niin.
3: Perästä vakavasti tuota, ekologiset ja ympäristöaiheet ei ole, ne on, ne on aika vakavasti, niitä käsitellään yleensä. Joo. Se se se, se. Se, on,
4: se, se ei ole helppo aihekaan. Humoristinen majava opera.
3: Eikö se I, ole ihan ilo, Iloinen ydinonnettomuus. Näin,
4: kyllä me ollaan mietitty siis näytelmää ilmastonmuutoksesta tuota jollakin tavalla joskus, mutta se, se, se ei ole vielä tuottaro meillä semmoista, että miten semmoisen oikeasti voisi tehdä, koska tässä teatterissa ja taiteessa on se ongelma, että niinku saarnaamaan ei voi ruveta suoraan. Se ei niinku toimi. Eh, ehdotan eh ilvistävää
2: pitää... Antti Litjaa. <laughs>
4: se toimii. <laughs> Mitäs vielä Heidi?
1: No sitten joku kysyy sitä, että milloin tehdään Paavo Väyrysen elämänkertanäytelmä. Vai onko sellainen tehty jo?
4: En tiedä, mutta ei
2: meidän toimesta. <laughs>
1: ei kiinnosta.
2: Ei Meitä lujaa vaatika. virtaa Paavo.
1: <laughs> Joo, no tiitisen listaa ehdottaa myös DDR. Mutta kun se on tietysti hieman haastava, kun se on siellä kassakaapissa. Ja eikä Seppokaa enää... Omien sen mukaan ken muista, mitä siinä lukee.
2: Mä oon muuten ihan varma, että siellä kassakaapissa on ollut 5-60 erilaista listaa. Ja aina kun joku on tullut kysymään, että, että tämä pitäisi nyt julkistaa, niin siellä on annettu sellainen, jossa on niin sopivia, sopivan läheisiä nimiä kysyjälle, ja
3: sen jälkeen kyselyt on loppunut. Tai niin, minä ainakin olisin tehnyt. Siinä versiossa kassakaapissa ja muuta vähintäänkin välipohja, mielellään myös takaovi. Toki.
1: No sitten täällä on tämmöisiä... Tosi historiallisia tapahtumia. Esimerkiksi Lalli ja Piispan kohtaaminenkin varmaan on jossain vaiheessa näyttämöllä, jos, jo, jossain muodossa nähty. Muistuuko Esa tai Sami mieleen?
2: Onhan sitä. Hei, anteeksi, Turussa on ainakin joskus tehty, mutta eikö tämä olisi mahtavaa. Nyt kundit, tämä Piispa, Piispa äh, Henrik ja Lalli ä, goes SM-liiga. <suodisella> Joo. <suodisella> <suodisella> Nordensjöldinkadun <suodisella> halli esittää. On siellä on muuten vapaata Nordensjöldinkadulla <structures suodisella> tällä hetkellä. Siellä vapaana
3: näyttämö <suodisella> <suodisella> vapaanakin. Kuten
2: on <suodisella> Sami on vuosia suurta ollut
4: <suodisella> näytelmää, mutta päin <suodisella> <ainoin suodisella> vielä ostanut sitä. Nyt siellä alkaa siinäkin olla materiaalia, kun on show businesskin siinä ikään kuin rikastuttomasti.
1: Joo, no sitten Aleksandrian kirjaston paloa ja Venäjän vallankumousta ja näitäkin taitaa varmaan johonkin.
0: Kaskun kukaan ehdota Nokia-näytelmää.
2: Niin. Ehkä ne hartiat ovat niin kapeat, että niistä saatiin vain <tos> no, no, yksi joo, näytelmä. Mutta tota, hyvät herrat, miten tämä tota konsulttipuoli, koska me pureudumme aiheeseen täällä ensi viikolla videon lähetyksessä. Ko- niin. Tai se, eihän sellaista, ole, eihän se mitään demokratiaa ole, jos sanotaan, että se on konsulttidemokratiaa, vaan, vaan se on siis konsultti epädemokratiaa. Onko tämä semmoinen aihe, joka teitä on kiinnostanut? Tarkoitatko siis konsulteilla tuota
3: hieman kaltaisia henkilöitä vai? vai? Tarkoitan esimerkiksi kaikkia niitä, jotka kertovat kunnille, miksi, miksi tuota, tuottavuusohjelma pitäisi panna toimeen välittömästi.
2: Esimerkiksi minua kiinnostaa hirveästi Mäntsälän tapaus, että et kuka, on, Mäntsälän kuka on tullut kertomaan Mäntsälän kunnan sille, että perustakaa holdingyhtiö, jotta vältytte veroilta. Niin, konsultti. Se varmaan on ollut, joo. Ja, on... ja kenen lauluja konsultti on silloin laulanut? Ei ainakaan kakesinger. <laughs> niin
4: konsulteissahan on se, että ne laulavat yleensä niiden lauluja, joilla on rahaa. Että harvemmin on
3: semmoisia konsultteja, jotka Mut... laulavat varattavien ihmisten lauluja. Niin. Miten, me, miten me saadaan nyt, sitten, tätä, tätä on niin Euroopassa pohdittu noin sata vuotta välillä vähän pyssyjenkin kanssa, miten me saadaan tämä köyhempiä ihmisten ääni ja niinku pyssyjen lisäksi. No jo- jollakin tavalla, ehkä jollakin toisellakin
4: tavalla. No me ollaan Samikassa aika köyhiä. Että tota. no
3: tää, Mika, maksa parempia liksyä tämä,
2: tämä siis oikeasti, tämä niin kuin, jos muistatte elokuvan paluu siniselle laguunille, niin tämä paluu neljännelle tielle. Mä jään odottamaan sitä, että te kirjoitatte näytelmän, jossa jossa ollaan niin kuin vuodesta 1985, alkaa vaihtoehtoinen todellisuus. Viides tie. Hmm.
3: Neljännen tien
4: poika on viides tie. Niin. Se, on, se on kiinnostava ja haastava aihe. Kyllä.
2: Mä, mä, mä todella toivon, odotan sitä näytelmää ja ihan pieni ripaus edes sitä vihaamaasi psykologista teatteria sinne. Please! Hyvä on. Pannaan yksi sun mieleksesi. päätyy tämä <laughs> päätyy
4: tämäkin. Henkilö.
3: Meillä oli siis Leikola ja Lähteen vieraana tänään Sami Keskivähälä ja Esa Leskinen, jotka ovat käsikirjoittaneet Kansallisteatterin suurproduktion neljäs tie. Ja Esa on lisäksi ohjannut sen. Ja, ja tuotta, seuraavaksi alkaa olla sitten aika Pistää siirtyä. Pistää tämä
1: lähetys pakettiin. Kyllä, su- Kyllä lähtee Leikola ja lähtee. Kiitoksia kaikille. Ensi kiitos, viikko.
3: Kiitos. 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 kiitos.